0: Homem natural, espiritual e carnal. Qual é você? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 2 e 3. Comentário de Mário Persona. No capítulo anterior, no capítulo 2, o apóstolo apresentou de onde vinha a sabedoria ou conhecimento que ele que ele compartilhava, e é importante esse, o que ele diz, porque aí a gente aprende que a Bíblia é literalmente a palavra de Deus, um versículo muito importante, quando ele fala no versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus as quais as quais coisas também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras, subentendido aí, que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso aqui demonstra a literalidade da revelação dada aos apóstolos. Eram palavras, o Espírito Santo uh, inspirava os apóstolos com as palavras que que eles deveriam escrever. Por isso, isso nos dá uma confiança muito grande. E também, nesse capítulo 2, ele ele dividiu os crentes em Cristo, os salvos, aliás, não só os salvos, né, porque ele fala em três categorias categorias de homens. No versículo 14, o homem natural, esse é o o inconverso, né, esse que não, não, não é convertido ainda. O homem espiritual, no versículo 15 do capítulo 2, que discerne bem tudo, ele de ninguém é discernido. E depois, no capítulo 3, ele vai falar do homem homem carnal, do crente carnal. É importante entender aqui que esse daqui, eu, irmãos, eu, irmãos, ele chama de irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. E não eram só os coríntios que estavam nessa condição. Quando nós lemos a Hebreus capítulo 5, nós encontramos uma, uma exortação semelhante. Versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então aquele chama de carnais ou de meninos em Cristo que não, não suportavam ainda o um alimento sólido uh, que já deveriam suportar, não é? Por que são chamados de carnais? O versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, diz, Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quem é Paulo? Quem é Apolo, se não ministros? pelos quais cresces e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então eles estavam estavam se dividindo em partidos. Eles estavam se dividindo em preferências pessoais. E a gente aprende que não estavam se dividindo, uns dizendo que iam seguir Paulo e outros dizendo que iam seguir Apolo. Porque o que Paulo escreve aqui é apenas um exemplo. Ele, no capítulo 4, ele vai dar dar uma explicação do porquê que ele usou o nome dele e o nome de Apolo no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança, por semelhança, como exemplo, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Ou seja, ele não quis expor os irmãos, os nomes dos irmãos que realmente estavam encabeçando essas divisões entre os coríntios. Então, para não expor quem eram essas pessoas, ele usou o seu próprio nome e o nome de Apolo como exemplo, como ilustração. E no versículo 7 de 1 Coríntios 4, ele fala algo também que é muito, muito importante, porque quem te faz diferente, quem te diferencia, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Isso aqui é importantíssimo nós entendermos que nenhum crente em Cristo tem qualquer coisa que seja de si mesmo. Então, se alguém quiser louvar um homem ou alguém que, uh, que ministra ou qualquer coisa assim, ele deve entender o seguinte: que se ele tem essa, se ele ministra, se ele fala essas coisas, não é dele. Não é dele. Ele recebeu. Ele não é dono do que ele do que ele ministra. Ele ele é apenas um instrumento. Nós não parabenizamos o violino da orquestra. Nós parabenizamos o violinista que é quem usa o violino e quem toca. Assim deve ser também entre os salvos por Cristo. Não deve haver exaltação alguma de homens para não cair no erro em que estavam caindo aqui os coríntios, que estavam formando partidos por preferências. Uh, talvez existiam, talvez não, é, é, é o que diz aqui na né, carta, eles tinham muitos dons, não faltava nenhum dom entre eles. Então era muito fácil eles construírem pedestais para admirar alguns do, dos, dos irmãos, alguns da, dos expoentes entre os coríntios e começar a segui-los sem entender que o que eles tinham não vinha deles, como fala aqui eu irmão, no versículo 7 de 1 Coríntios 4 Porque quem te faz diferente e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste... Por que te glorias como se não houveras recebido? Ou seja, nenhum salvo por Cristo pode jamais se gloriar naquilo que ele tem, porque ele recebeu. Ele, ele, vamos dizer assim, ele negocia com dinheiro emprestado. É que nem você ir ao banco, pegar um empréstimo lá de um milhão e depois sair gastando como se fosse seu. O milhão não é seu, é do banco. É do banco, ele só emprestou para você, você vai ter que devolver depois. Então não não havia qualquer justificativa para eles exaltarem homens entre eles e considerarem uns melhores que os outros por causa do trabalho que eles faziam na obra do Senhor. Paulo usa aqui ó, o exemplo da lavoura né? no versículo 6 ou versículo 5 primeiro. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. É interessante porque quando ele leva o assunto para o lado da lavoura, né? Eu, anos atrás, eu fiz um trabalho para uma indústria de, de colheitadeiras. E lá eu conheci as mais modernas que, que existem. E achei super interessante porque existe hoje toda uma programação que é feita na hora de, de colher e adubar a terra e depois colher de novo. A, a, a adubagem da terra, ela é feita de acordo com os exames que são feitos. Então essas colheitadeiras computadorizadas, elas sabem onde no terreno falta mais adubo do que outro lugar. Porque não pode haver uma grande plantação, lugares com falhas. Então não pode existir assim um lugar onde onde o trigo cresce mais que outro, e lá no outro fica lá um, um trigo pequeno e, e que não serve, não é comercialmente viável. Então, elas, na hora da, que faz a colheita, ela já vai coletando dados para quando for feito o adubo, a máquina que faz o adubo, quando ela chega, usando GPS, ela chega naquele ponto da, da fazenda, ela aumenta a quantidade de adubo, porque ali é um lugar que está com deficiência. Qual é o objetivo disso? Que toda toda a plantação esteja no mesmo nível, estejam todos da mesma altura, com a mesma saúde, todas as plantas. E a mesma coisa o senhor quer entre os seus. Não pode haver cristãos que, de repente, são considerados expo- expoentes, né? Porque receberam mais adubo, vamos dizer assim, né? mais, mais da palavra de Deus, e aí são, são vistos pelos outros como expoentes. Porque o que o senhor quer é que o crescimento seja igual entre todos. Por isso que aqui ele deixa claro que cada um tem a sua função, mas o objetivo, no versículo 7, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, Mas Deus que dá o crescimento. Se se eu vou à feira e tem lá uma uma, uma mexerica que tem um gomo muito maior que os outros gomos, eu não vou comprar, eu vou considerar que aquilo é uma aberração, é um defeito daquela fruta. Ela tem uma protuberância que não é normal. Então assim também, entre o povo de Deus, o que se busca é uma coisa igual que todos tenham crescimento juntos. Então se alguém quer crescer mais que os outros, quer ser ser expoente entre os irmãos, ele não está ajudando, ele está atrapalhando, porque o crescimento final vem de Deus. Deus que dá o crescimento. É importante a gente entender que tem certas coisas que nós só, só aprendemos lendo a Bíblia como um todo e não apenas passagens isoladas, e muito menos passagens apenas dos evangelhos, por exemplo. Eu recebo recebo muitas muitas mensagens, tipo, contestando alguma verdade, dizendo assim, é, mas lá nos evangelhos Jesus falou tal coisa, né? não é é isso que está falando. Eu tenho que explicar que nos evangelhos a verdade não tinha sido totalmente revelada. O senhor fala lá em, eu acho que é João, que tinha muitas coisas que ele iria ainda uh, ele os irmãos ainda iam receber mas só seria depois que viesse o Espírito Santo então a verdade ela é uniforme quando nós aceitamos toda a palavra de Deus e não apenas algumas ilhas algumas ilhas da Bíblia né para construir uma doutrina em cima disso então hoje nós temos as cartas dos apóstolos temos uh, o livro do Apocalipse também que alguém essa semana me falou que não é para não é pro, não é para nós o livro do Apocalipse não serve para nós só as outras coisas servem então quando se dá preferência a certas coisas criamos ilhas ou manchas na plantação que que estão em desacordo com o restante e na verdade o que Deus deseja é a uniformidade E ele não não quer ver alguns expoentes entre os irmãos em detrimento de outros que talvez não chegaram ainda àquele conhecimento. Tem um versículo que eu acho que é em Filipenses, eu acho que é Filipenses, vamos ver se eu acho aqui, onde diz alguma coisa assim: se nós que somos que somos perfeitos, eu acho que é. A linguagem que ele fala, uh, deixa eu ver se eu acho aqui na, na chave. Filipenses 3.15, exato. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, essa palavra perfeito, ela deve ser entendida no sentido de maduros. Todos quantos somos maduros, sintamos isto mesmo. E se sentias alguma coisa de outra maneira, também Deus vou-lo revelará. Então nós entendemos que existem, sim, diferenças entre o entendimento de muitas coisas, né? Eu mandei esse versículo para um irmão que ele não entendia do mesmo jeito que ele entendia uma certa certa passagem da Bíblia. E eu falei, ó, então descanse, né? Fique fique tranquilo e citei essa passagem. Não não querendo me, me exaltar, dizendo assim, eu sou perfeito, você não é, na verdade não é isso porque aqui fala de maturidade. Então, quando há diferenças que não são coisas gritantes ou que que venham a, a depreciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, as verdades fundamentais da palavra de Deus, nós simplesmente apresentamos isso ao Senhor e descansamos, como deveriam fazer aqui os coríntios, e não tomar partido. Ah, eu gosto do do ministério daquele irmão porque ele fala assim. Ah, eu gosto daquele outro porque ele fala assado. Não, orar para que o Senhor que dá o crescimento não permita que aconteçam essas manchas menos adubadas da plantação. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net.